0: Muy bienvenido a este nuevo episodio de Emergencia 24-7 Muy contento de partir este episodio y esperando de que te puedas encontrar muy bien junto a los tuyos Si estás en el trabajo o vas camino al trabajo, mucho ánimo y que sea una súper buena jornada Quiero agradecer a todas las personas que se han sumado a nuestra sintonía, invitarles para que puedan compartir los episodios que más les han gustado con su entorno cercano y para que puedan seguir sacando el provecho de todos los episodios que tenemos disponibles en la primera y en la segunda temporada. Invitarlos también a que nos visiten en nuestra cuenta de Instagram, ahí en emergencia24.7 podcast. En esta oportunidad vamos a partir con... El resumen del de ACLS para proveedor experimentado. Lo vamos a hacer en capítulos, ya que es un libro bastante extenso y son muchos los temas interesantes que se encuentran en este manual. Como saben, lo pueden buscar en la página de la Sociedad Americana del Corazón y se puede comprar el formato digital. Tiene un costo de 75 dólares. Estamos revisando la versión más actualizada, que es la que está publicada el año 2017. Es por eso que no vas a encontrar las recomendaciones del COVID ni la actualización con las normas 2020. Este fenómeno tiende a suceder en todos los textos de la Sociedad Americana del Corazón, así como también en los formatos de entrenamiento. Es decir, una vez que se suceden los cambios en las guías de reanimación, los cambios en los libros y en el formato de entrenamiento no necesariamente están simultáneo y toma un tiempo. Así que tendremos que esperar un poco más para ver la actualización de este mismo. Sin embargo, no son tantas las variaciones, me atrevería a decir, porque lo que vamos a revisar y la diferencia que tiene este ACLS para proveedor experimentado tiene que ver más allá con los fundamentos clínicos. Es decir, entrega mucho más información bibliográfica, te habla sobre cómo se hicieron las revisiones para poder incorporar ciertas recomendaciones en las guías, etcétera, de cómo... Eh, comprender la reanimación cardiopulmonar y luego específicamente sobre el manejo de alguna de esas patologías. Si pudiésemos dividir el, el libro a lo largo de sus 23 capítulos, los capítulos del 1 al 13 tienen que ver con lo que nosotros conocemos básicamente en el ACLS convencional. El capítulo 13 termina con los cuidados postparo cardiorrespiratorio. Y del capítulo 14 al 23 una serie de instancias clínicas que tienen manejos distintos, por ejemplo, en el paro en la embarazada, en el paciente víctima de ahogamiento, en el electrocutado, alteraciones electrolíticas, tóxicas, etcétera. Y en cada uno de ellos da una aproximación muy específica a cómo deberíamos incorporar todas las técnicas de reanimación cardiopulmonar en ese escenario en particular. Como es un curso y un libro de la misma línea de la sociedad americana del corazón no va en contra de lo que tiene una CLS convencional o un BLS. Eh, muy por el contrario, como te vas a dar cuenta a lo largo de este capítulo, fortalece aquellos mismos aspectos. Es decir, está centrado en poder generar una visión mucho más crítica, mucho más amplia, también una visión de sistema en cómo poder incorporar todos los cuidados desde el soporte de vida básico en adelante para lograr aumentar la sobrevida de los pacientes en paro cardiorrespiratorio. ¿Partamos? ¿Les parece? Vamos entonces a partir con el capítulo número uno. El capítulo número uno es la introducción a todo lo que vamos a ver a lo largo del manual. Y como introducción, Parte señalando la importancia de poder contar con formatos de entrenamiento para mejorar las tasas de sobrevida de los pacientes que sufren paros cardiorrespiratorios fuera o dentro del hospital. Y para eso nos muestra las estadísticas de Estados Unidos eh, que demuestran cómo a lo largo de los años, en una tabla, desde el año 2012 hasta el año 2017, han aumentado las tasas de sobrevida de los pacientes que cursan con paros cardiorrespiratorios. Es así como, por ejemplo, el promedio de sobrevida a eh, un evento fuera del hospital el año 2012 estaba en un 7.9%, el año 2017 está en un 11.4%. Y en los intrahospitalarios desde un 19% a un 23.8%. Con algunas variaciones, por ejemplo, empieza a desglosar. Y en los paros eh, intrahospitalarios por fibrilación ventricular presenciado, la sobrevida se dispara hasta un 38.6% y establece estos porcentajes en base a la estadística para poder hacer nuevamente el énfasis de cómo la incorporación de las destrezas de soporte de vida básico y avanzado tienen un impacto en la sobrevida de los pacientes en paro cardiorrespiratorio. Toda la estadística, la información del registro y los porcentajes que aparecen a lo largo del manual son en base a la eh, recopilación de datos en Estados Unidos, evidentemente. Por lo tanto, esto no necesariamente es extrapolable a todas las otras entidades. Y logra después desglosar, y este punto me parece importante porque dice las altas tasas de sobrevida en los estudios están asociados con elementos comunes. Y menciona estos elementos comunes. Mira, entrenamiento y conocimiento por parte de los profesionales del área de la salud. Luego, una respuesta planeada y planificada de los sistemas de respuesta. El rápido reconocimiento del paciente en paro cardiorrespiratorio. Rápidamente la implementación del soporte de vida. Una desfibrilación dentro de los 3 a 5 minutos después del colapso. Y un tratamiento organizado y sistemático de los pacientes que logran el retorno a la circulación espontánea. Cuando el entrenamiento de las personas en ACLS se traduce en estas acciones, aumentan las tasas de sobrevía de los pacientes. Y luego resalta tres puntos, es decir, todo esto se puede resumir en tres puntos. Y los siguientes puntos son, el primero es alta calidad de las compresiones torácicas entregadas, pero con la mínima interrupción posible desde los testigos hasta los equipos de respuesta de emergencia, luego una evaluación, una integración y evaluación de los equipos desde el BLS al ACLS y luego el pensamiento crítico y la toma de decisiones guiado por un líder de equipo que es capaz de liderar a un equipo con cierto conocimiento y habilidades clínicas. Luego de esta, de poner los énfasis en cuáles son entonces estos aspectos que los estudios han demostrado ayudan a aumentar las tasas de sobrevida, hace algunas definiciones importantes. <ríe> Por ejemplo, qué es muerte súbita y qué es un paro cardiorrespiratorio. La gran diferencia, más bien eh, semántica, es que la muerte súbita no, no tiene síntomas asociados, ni factores de riesgo. Determinantes para el cese abrupto de la función cardíaca y pulmonar, de acuerdo a la definición que tiene el manual, versus el paciente que cursa con un paro cardiorrespiratorio que tiene síntomas previo a este. Y esta diferencia lo hace porque, de acuerdo a la evaluación de la etiología, los logra identificar en tres grandes grupos a los pacientes que sufren paros cardiorrespiratorios, es decir, que tienen síntomas previo al evento. El gran porcentaje, el 75%, lo desglosan en pacientes que tienen problemas coronarios, donde dentro de ellos adivinen cuál es el más importante, el síndrome coronario agudo, pero además aparecen <coughs> algunas anomalías congénitas. Luego, un 15% en las que son no coronarias, es decir, enfermedades valvulares, cardiomiopatías, eh, pericarditis, etcétera, Algunas otras enfermedades coronarias que también pueden involucrar las enfermedades congénitas. Y el otro 10% en el embolismo pulmonar, ruptura de la válvula, eh, problemas intracraneales o sobredosis de medicamento. Y esta diferencia de etiología se hizo en base a los estudios tanatológicos, es decir, estudios post-mortem. Solo para validar de que el gran porcentaje de los pacientes que cursan paros cardiorrespiratorios adultos van a tener una etiología que tiene que ver con el sistema cardiovascular donde el síndrome coronario va a ser uno de los pilares eh, de, para poder generar el paro cardiorrespiratorio y desde esa perspectiva habla sobre las estrategias de prevención y de tratamiento y cómo el evitar el desarrollo de los factores de riesgo va a disminuir la cantidad potencial de víctimas que vamos a tener con paros cardiorrespiratorios. Este manual incorpora la misma línea editorial que tienen los manuales del de resto de los cursos. Me imagino que eh, estás familiarizado con alguno de ellos, especialmente el de VLS, ACLS, PALS. Por lo tanto, te habla sobre muchas cosas y después abajo siempre tiene y dice conceptos clave o es importante recordar, etc. Aquí aparecen como conceptos clave y hasta ahora los dos conceptos claves que recalca en el capítulo 1 el ACLS para proveedor experimentado es... La habilidad que tiene el líder para poder integrar las acciones de BLS y de ACLS durante la resucitación cardiopulmonar con un énfasis en la alta calidad de las compresiones torácicas más alguna estrategia de soporte de vida avanzado. Y el segundo concepto clave tiene que ver con los tiempos de suspensión de compresiones antes y después de las descargas, enfatizando de que la pausa perichoc es una de las variables más determinantes para lograr el retorno a la circulación espontánea de aquellos pacientes que están en los ritmos eh, desfibrilables. Luego de todo este preámbulo, donde enfatiza desde la estadística, los aspectos centrales que han demostrado los estudios para mejorar la sobrevida de los pacientes, nos pasamos entonces a la descripción de la cadena de sobrevida del paciente adulto. Como mencioné hace un minuto atrás, este manual está editado el año 2017 por lo tanto no está incorporado el último eslabón de la cadena actual de sobrevida que propone la sociedad americana del corazón con la recuperación del sobreviviente es decir termina en los cuidados posparo sin embargo vamos a verla porque a lo largo de la evaluación de esta cadena de sobrevida eh, va destacando aquellos aspectos centrales en los que nosotros deberíamos poner mayor énfasis de acuerdo a los eslabones y el primero parte con el reconocimiento del paciente en paro cardiorrespiratorio. Y dentro del desglose que habla aquí, logra identificar cuán importante es la sociedad civil en lograr identificar al paciente colapsado súbitamente, pero también aquel enfermo que tiene síntomas coronarios que potencialmente se pudiese convertir en una víctima de paro cardiorrespiratorio. En términos prácticos, en identificar al paciente con dolor torácico y cómo poder activar la cadena de emergencia a través de los números de emergencia. Hace algunas recomendaciones sobre los números de emergencia, como por ejemplo que tengan tres dígitos, que sean ampliamente conocidos y que existan campañas de difusión para que las personas frente al enfermo colapsado o con síntomas coronarios tengan la capacidad de poder activarlo cuanto antes sea posible. Y luego hace un énfasis tremendo en el nivel de entrenamiento que tienen que tener las personas que están trabajando en las centrales de emergencia para detectar precozmente a través de la llamada al paciente que es víctima del paro cardiorrespiratorio o a aquella víctima que probablemente está cursando con síntomas coronarios. Y esto solo para disminuir los tiempos de respuesta. Es decir, nosotros sabemos que el paro cardiorrespiratorio fuera del hospital se comporta como una patología tiempo dependiente. Mientras menos tiempo exista en que el paciente reciba compresiones torácicas y una descarga precoz, en el caso que lo requiera, mayor va a ser la tasa de sobrevida del enfermo. Y ese énfasis es el que le está dando al primer eslabón de la cadena. Luego, al segundo eslabón que tiene que ver con las compresiones, vuelvo a enfatizar aquello que ya había mencionado como, a, como aspecto clave del primer capítulo, es decir, el inicio pronto de las compresiones torácicas primero por testigos guiado por eh, el operador de la central de despacho y luego por la integración completa del sistema de respuesta con un primero un soporte de vida básico y luego un soporte de vida avanzado con un énfasis muy marcado en minimizar las interrupciones en las compresiones torácicas. El eslabón número 3, como sabes, habla sobre la descarga precoz y pone nuevamente esta variable de tiempo de que lo ideal, lo que está demostrado al menos en evidencia científica de que va a mejorar la tasa de sobrevida del paciente cursando un paro cardiorrespiratorio en ritmos desfibrilables es que el DEA esté disponible para el paciente entre los 3 a 5 minutos posterior al colapso súbito. El cuarto, sobre el soporte cardiovascular avanzado, habla sobre el nivel de entrenamiento que tiene que tener los equipos que responden a las emergencias extrahospitalarias. Lo ideal es que estén entrenados en BLS y en ACLS. Dice, por un entrenado en ACLS la sobrevida puede aumentar por sobre el 20% y el personal al menos debe tener entrenamiento dos en ACLS y dos en BLS. Cuando hablamos del último eslabón de la cadena sobre los cuidados postparo pone cuatro objetivos inmediatos, es decir, una vez que hemos logrado el retorno de la circulación espontánea. Un manejo de la temperatura corporal, evitando llegar a temperaturas centrales sobre los 36 grados para aquellos pacientes que salieron en estado comatoso. Optimizar la perfusión cardiopulmonar y la perfusión de órganos vitales. El transporte a un centro con cuidados postparo. El transporte a una unidad especializada en cuidados posparo y intentar identificar y tratar las causas precipitantes, específicamente el síndrome coronario agudo. En este punto me gustaría hacer una pausa en el resumen para hacer mi primera impresión, mi primer análisis. Y es que hasta este punto el ACLS, para proveer experimentado, no nos está entregando ninguna novedad. Nos está simplemente volviendo a enfatizar cuán importante son aquellos aspectos básicos de la reanimación cardiopulmonar. Y esto no tiene un motivo azaroso. Esto es porque es lo que la evidencia ha logrado demostrar que aumenta las tasas de sobrevida de los pacientes. Y por eso es que el énfasis entonces de este ACLS para proveedor experimentado está en lograr, identificar cuáles son las estrategias que nosotros podemos incorporar en nuestro lugar de trabajo para fortalecer estos pilares. Continuando con el resumen, entonces, lo que vamos a ver ahora es más novedoso y no está previamente en los manuales de ACLS y de BLS. Tiene que ver con cerrando la brecha o detectando la brecha. Nos logra identificar cuáles son al menos los pasos a seguir para poder modificar las acciones que estamos teniendo y esto lo hace desde una mirada sistémica. Y esta es mi segunda observación en relación al manual. El manual siempre tiene una mirada muy práctica de lo que uno debería hacer al momento de la reanimación, pero además tiene una mirada muy potente desde el líder del equipo y además incorporando elementos que deberíamos tener como sistemas de atención prehospitalaria y habla sobre la taxonomía de los sistemas de cuidado, con una mnemotecnia SPSO, donde la S inicial va a ser de estructura, es decir, cómo nosotros en la estructura involucramos a la sociedad civil los modelos de educación y el equipamiento para la educación. Luego de la estructura, el proceso. ¿Cómo eso lo traducimos entonces en protocolos, en políticas públicas, y en procedimientos para las personas que lo tienen que llevar a cabo. Luego, el sistema. Estos protocolos, estas políticas, estos procedimientos que se van a llevar a cabo a través de qué programas, a través de qué organizaciones, y fomentando el desarrollo de una cultura. De manera tal que esto se traduzca en los resultados para el paciente. Y en resultados para el paciente que estén vinculados con los siguientes conceptos. Satisfacción seguridad y calidad, implementando una eh, cultura de mejora continua con los siguientes valores, integración, colaboración, medición y retroalimentación. La parte final del capítulo 1 nos habla de cómo se realiza el proceso para identificar la evidencia científica que después se va a traducir en cambios en las guías y las normas de reanimación. Es por eso que habla sobre los niveles de evidencia, en primer lugar, y luego sobre los niveles de recomendación de cada una de ellas. Estos eh, parámetros y conceptos son ampliamente a esta altura conocidos, siempre están publicados en las actualizaciones y en las recomendaciones, están disponibles ahí también. Lo importante de esto es que la Sociedad Americana del Corazón le da un contexto a que todas las normativas que ellos promueven siguen un flujo estricto de evaluación de evidencia científica de acuerdo a eh, lo que se determina en los comités internacionales de reanimación, específicamente la ILCOR. Para esto, nos describen el proceso de preguntas con el cual logran seleccionar la mejor evidencia científica. Primero, identificar cuál es la población objetivo. En este caso, los pacientes que cursan paros cardiorespiratorios. Segundo, cuáles son las intervenciones terapéuticas y clínicas que se le realizaron a esos pacientes. Luego, cuáles son otras estrategias que se le pueden haber realizado, es decir, una comparación. Y finalmente, cuáles son los resultados que se obtuvieron. Los tres resultados que ellos siempre buscan son los enfermos neurológicamente intactos, posterior al paro cardiorrespiratorio, la sobrevida al alta y las tasas de retorno a la circulación espontánea. Con esto termina el primer capítulo del ACLS de proveedor experimentado. ¿Qué te pareció? Mira, a mí me gustó mucho que volviera a resaltar los aspectos básicos de la reanimación cardiopulmonar. Me gusta que. Ponga el énfasis en cómo han logrado aumentar las tasas de sobrevida al paro cardiorrespiratorio extra e intrahospitalario en Estados Unidos en base a el reconocimiento precoz del paro, la implementación rápida de las compresiones torácicas y de alta calidad a lo largo de la reanimación cardiopulmonar y acortando los tiempos de la desfibrilación. Encontré bastante interesante que nos hiciera un resumen global de la reanimación cardiopulmonar destacando los puntos centrales de cada uno de los eslabones de la cadena de sobrevida. Y finalmente, cómo cierra todo esto logrando eh, poner la evidencia científica sobre la mesa. Es decir, todas nuestras recomendaciones cumplen con estos criterios, están en base a las directrices de eh, reanimación que tiene la ILCOR y de esta manera nosotros buscamos esta información para poder implementarlas como estrategias dentro del manual y luego a través de los programas. Espero que este capítulo haya sido de utilidad, que te haya gustado. Si es así, te invito para que lo puedas compartir y nos vemos en el próximo episodio. Que estés muy bien.